0: Fenster. Ich hätte fast Studiofenster gesagt, so fühlt es sich an. <lacht> Ziehen sich die Regenfäden unablässig von oben nach unten. Es ist also viel grauer, geht es eigentlich nicht. Und ich finde eigentlich, das ist perfektes Podcast-Aufnehmen-Wetter.
1: Perfektes Podcast-Aufnehmen-Wetter. Ja, bei mir, ich habe so eine riesige Kiefer vor dem Fenster. Also, das Ding ist wirklich riesengroß, weil ich im zweiten Eine Stock. Eine Kiefer Sutherland? <lacht> Hat es den Witz gemacht. Ähm, und ich wohne also wirklich äh, im zweiten Stock. Über mir ist im Prinzip nichts mehr. Also, ich wohne schon im Dachgeschoss. Und diese Kiefer ist trotzdem, die ist, glaube ich, größer als unser Haus, würde ich jetzt sagen. Und die hängt schon sehr an meiner schrägen Wand hier. Das heißt, wenn ich das Fenster aufhabe, dann. Ähm, kraspelt die auch am Fenster und so und die wiegt sich hier sehr im Wind und auch im Regen. Jetzt gerade regnet es nicht, es hat aber heute schon bedeutend oft geregnet. Gut, dass ich heute den ganzen Tag im Büro saß. Jap, 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 jap.
0: Für alle, die keine Ahnung haben, wo sie gelandet sind, äh, <lacht> hallo und willkommen zu Brillant, ein Dr. Who Podcast. Stimmt. Ihr hört die Frau mit der Kiefer, das ist Tabea. <lacht> äh,
1: das andere bin ich. Wow. Ähm, ja. Das ist so wie bei, das so wie meine, meine, meine äh Ort, Ortsangabe im Gaming, wenn meine Freunde mich fragen, wo bist du? Ich immer hier und dann so, wo auf der Map? Links von mir, rechts von mir. Das war gerade so ein bisschen so das. Ja. Und das bin ich.
0: Ja, und wer bist du? Ich bin Stella und ich überlege gerade, ob jetzt Leute, die so den ganzen Podcast hören, irgendwann rauskriegen, wo du wohnst. Ja, die suchen jetzt ja, <lacht> Häuser, die nur zweistöckig sind, mit großen Kiefern, die größer sind als das Haus, in einer bestimmten Umgebung. Ich finde das mal spannend. Also sollte, <lacht> solltest du Stalking-Opfer werden aufgrund unserer großen Popularität, dann äh, kannst du das dann gerne hier erzählen.
1: Ja, ich hoffe natürlich nicht. Ich glaube tatsächlich auch nicht, weil ich dann doch weiß, was für Infos ich rausgeben kann. Weil es gibt ja nicht nur eine große Kiefer in Deutschland. <lacht> Ich hoffe. <lacht> Definitiv. Ja, ja, es ist wieder Special-Zeit, Kinder. special Times, Special-Zeit. Wir machen heute unser, man sagt im Englischen ja auch ganz gerne, Wrap-Up der dritten Serie. Ähm, genau, von you Also die dritte Staffel von Russell T. Davies. Die einzige Staffel mit Martha als Companion. Und die dritte Staffel von... Nee, die zweite Staffel von David Tennant als Doktor. Ja.
0: Genau, nochmal genau. äh, für alle, die es nicht wissen, Tabea und ich sind sehr gute Mathe. Ah, jetzt ist sie wieder da. Auch schön. Ja, du bist gerade stehen geblieben. Ja, du auch. Ähm, ich gucke mal äh, und mache mich wieder sichtbar. Jaha. So. Ähm, wir sind sehr gut in Mathe. Wir können nämlich ausrechnen, dass bei drei Staffeln und einer Staffel Christopher Eckertzen es trotzdem drei Staffeln David Tennant sind. Das war gerade mein Aufhänger, den du, glaube ich, nicht mehr mitbekommen hast. Wegen deines nee, schönen genau. Versprechers.
1: Ja, aber das ist ja jetzt David Tennants zweite Staffel erst. Da kommt ja noch einer.
0: Ja, genau. Ja, ja,
1: ja, ja, das meinte ich.
0: Ich habe mich nur darüber lustig gemacht, dass äh, wir kein Mathe können. Ich stehe auf dem Schlauch, glaube ich. Das macht nichts. Da ist es auch schön.
1: <lacht> Was meinst du?
0: Das ist alles gut, mach okay. dir keinen Stress.
1: Okay. Das
0: ja, okay. ein bisschen traurige Nachrichten an dieser Stelle. Wir hätten sehr gerne einen Gewinnspielbeitrag vorgelesen, nur haben wir leider genau null Einsendungen bekommen. Gute <lacht> ja. Seite dieser ganzen Geschichte ist, wir mussten auch keine Nächte lang uns mit Texten auseinandersetzen und diese ganz, ganz schwere Entscheidung treffen. Genau. Hätten wir aber gerne. Deswegen so ein bisschen ein Aufruf an euch, ähm, uns vielleicht mitzuteilen, woran das lag. Also habt ihr einfach keine Zeit gehabt oder habt ihr gesagt, ey, zur dritten Staffel fällt mir nichts ein. Oder die beiden haben irgendwie blöd Werbung gemacht und die Daten ständig durcheinander geworfen und dann wusste ich gar nicht, was ich wohin wie schicken soll. Hättet ihr lieber noch ein bisschen Reminder per
1: Instagram oder sonst wie gehabt? Ähm, genau, also lasst mal. Oder, 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 oder habt ihr Fußball einfach... Insgesamt gerne da? Kein, keine Lust mehr auf dieses äh, auf dieses Format, dann denken wir uns gerne was anderes aus, ne? nur dass wir so ein bisschen auch wissen, wie wir es beim wie wir es dann beim nächsten Special äh, wieder machen. Ne? Das ist der einzige Genau, wir freuen
0: uns äh, sehr über Feedback an der Stelle, damit wir natürlich auch immer äh, das Publikum nicht verlieren und euch gerne mitnehmen. Ähm, genau, wir haben auch davon abgesehen, jetzt irgendwie ersatzweise irgendwas furchtbar Schreckliches an der Stelle einzulesen. Sondern werden einfach die Punkte, die wir sonst in so einer ähm, Special-Folge besprechen, auch besprechen. Aber es gibt jetzt keinen furchtbar langweiligen
1: Zeitungsartikel oder ähnliches. Nein, Keine nein. Angst. Genau. <lacht> es gibt nicht wieder den Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen. Äh, genau. Ja, dann würde ich einfach sagen, lass uns doch gleich mal äh, einsteigen. Und wir fangen ja traditionsweise an mit dem Ranking der äh, Staffel, also mit den verschiedenen Folgen. Nur zum Datenabgleich: Ich habe 13 Folgen. Ich habe auch 13 Folgen. Das ist schon mal gut. Okay, das, das ist schon mal ein guter Anfang. Das ist schon mal gut. Ein guter Anfang. Genau. Wir fangen äh,
0: natürlich mit dem letzten Platz an und richtig. arbeiten uns dann nach oben hin vor. Alles andere
1: wäre langweilig. Richtig. Dann fang doch mal an mit deinem 13. Platz.
0: Ja, ich würde gleich mit meinem 13. und meinem 12. Platz anfangen, weil die, das eine Doppelfolge ist. Okay. Dann ist das schon gleich so. Kannst du da gleich hinterherziehen. Meine für mich schlechteste Folge dieser Staffel dementsprechend ist äh, Evolution of the Daleks. Und damit ist automatisch die 12., also quasi die zweitschlechteste Folge dieser Staffel, Daleks in Manhattan. Es ist so ein bisschen dieses ganze... Ja, vor allem ja die Enttäuschung darüber, was mit den Daleks da irgendwie passiert oder nicht passiert und dieses ganze Hybride und das hat einfach nicht so funktioniert, ja, wie es hätte funktionieren können. Mm. Und auch dieses, ja, will und so, was man hätte anders erzählen können, das haben wir ja an den entsprechenden Stellen auch gesagt. Es wäre irgendwie schön gewesen, wenn das ein bisschen ja, anders da vielleicht der Fokus gesetzt wurde. Und ja, hier spiegelt sich meine persönliche Unzufriedenheit mit diesen Folgen an der Stelle. Okay.
1: Was sind denn deine letzten beiden Plätze? Okay, also ich habe auf Platz 13, also bei mir ist es ein bisschen anders tatsächlich, ich habe auf Platz 13 auch Evolution of the Daleks, was die äh, letzte Folge von diesem Zweiteiler da ist. Auf Platz 12 habe ich allerdings The Lazarus Experiment hm, für mich okay. gesetzt, weil ich die einfach echt nicht so toll fand.
0: Ja, das ist mein Platz 11.
1: Ah, okay. Klasse. Ja, mein Platz 11 ist... ist Achso, ja. Genau, das wäre jetzt meine Frage an dich gewesen. Was ist denn dein Platz 11? Ja, mein Platz 11 ist dann tatsächlich Daleks in Manhattan. Also ich habe äh, praktisch ja. das so zwischengeschoben. Ist jetzt nicht wirklich ein großer Unterschied, aber mein Gott, ne? Was sieht ja, man? Ja, ich fand vor allem bei diesem
0: Lazarus-Experiment halt auch dieses... CGI oder was auch ja. immer, dieses komische
1: Monster da echt auch, ja, grotesk. Mich hat auch einfach die Story nicht so mitgenommen, muss ich jetzt im Nachhinein äh, sagen. Also bei mir läuft das immer so ab, ich gucke mir halt dann hinterher einfach nochmal die ganzen Folgen an und dann gucke ich einfach auch so ein bisschen, was würde ich jetzt ähm, einfach gerne wieder gucken und was mhm. nicht. Also kann sein, ich weiß noch, beim Lazarus-Experiment haben wir damals gar nicht so eine schlechte Bewertung abgegeben, als wir das geguckt haben, aber jetzt im Nachhinein muss ich einfach sagen, gegen den Rest ist es dann doch einfach wirklich nicht mein Ding gewesen. So. Ja. ja,
0: damit sind wir dann ja schon in die Top 10 quasi vorgerückt. Genau, was ist denn deine 10? Meine 10 ist Utopia.
1: Okay. Und meine 10 ist
0: Gridlock. Okay, witzig, Ja. Okay, ja. aber ich kann mich auch erinnern, dass Good Luck eine der Folgen war, wo wir sehr unterschiedliche Einschätzungen ja. hatten. Ich war nicht so Fan, du mochtest die sehr gerne. Genau, das ist ähm, bei mir an ein anderer Stelle, genau. Ja, ähm, ja Utopia <lacht> fand ich irgendwie, ja, weiß nicht, dieses Ganze mit diesen Endzeitmenschen mhm. und, und so, ich
1: weiß nicht. Ja. Was denn dann dein äh, Platz 9? Mein Platz 9 ist Utopia. Also deswegen, ja, okay. ich fand das äh, jetzt auch keine besonders coole Folge. Das einzig coole ist Derek Jacoby als Master an der Folge ja. für mich. Genau. Ähm, was ist deine Folge 9? Äh, Last of the Time Lords tatsächlich. Oh. Also, ja, okay. obwohl oder vielleicht auch
0: weil ich mich ultra intensiv mit dieser Folge auseinandergesetzt <lacht> habe, landet die sehr weit unten. Mm. Einfach weil ich auch in unserer Besprechung gemerkt habe, wie viele Flaws diese Folge hat. Also auch dieses Ende mit dem Tag, der niemals war und mm. all solche Geschichten. Da haben sie sich einfach auch ein bisschen rausgemogelt. <lacht> Dieses sehr, sehr theatralische und sehr melodramatische dieser Folge hat die einfach für mich ja, da unten hingesetzt.
1: Ja. Sind wir bei Folge 8 jetzt, ne? Nee, mir fehlt deine 9. Hä? Hey, die 9 war Utopia? Das hat ja, schon gefragt. ja, Also Wir sind voll auf der Höhe. Wir sind voll auf der Höhe. Was ist deine Acht, Stella? The Family of Blood. Ja, meine auch. Also können wir einfach ah, mal... Sehr gut. Ja, ja. Okay. Also, weil ähm, ich erinnere mich noch, ich liebe halt die Family of Blood, aber ich mochte halt diese Dynamik zwischen dem Doktor und dieser Krankenschwester da nicht gerade in dieser, also das ist ja die letzte, das ist ja die zweite Folge mhm. von der Doppelfolge und das war, wusste, weiß ich noch, dass ich das, da keine Fan von war. Ja, ist halt ja. auch sehr viel hin und her zwischen diesem, soll ich jetzt Mensch werden, soll ich
0: jetzt doch nicht Mensch werden, mhm, also ja. soll ich wieder Timelot werden, was mache ich jetzt, das Leben, das ich hätte haben können und so, also durchaus mhm. irgendwie auch interessante Überlegungen, aber irgendwie ein bisschen
1: mäßig ausgeführt. Bisschen zu sehr in eine Folge geschovelt, vielleicht. Ja, mhm. Dann sind wir bei Platz 7. Was ist dein Platz sieben? Uh, the Sound of Drums, weil ich
0: eben von diesem Dreiteiler das die beste Folge finde, weil man eben dieses Leben am Rand der Gesellschaft das Martha, Jack und der Doktor da fristen und so. Das finde ich ultra spannend und für diese Dreierkombi irgendwie ja sehr schön zu beobachten und wie sie da drumherum kommen und diese neue Welt, in die sie kommen. Außerdem löst sich da eben auch dieser Story-Arc so ein bisschen auf und so. Alle haben eben auch, also auch eine schöne Beteiligung von Jack
1: und so. Also deswegen finde ich die eigentlich echt, echt ganz gut. Genau, Platz 7 ist bei mir Last of the Time Lords, weil ja. da ist mir einfach zu viel Dramatik drin, ähm, zu viel Pathetik drin. Es ist dann am Endeffekt auch nicht so ganz es führt nicht alle Fäden so zusammen, wie ich es gerne gehabt hätte am Ende, aber der Master ist in it, also ja. schon in den Top Ten auf jeden Fall.
0: Ja, dann kommt bei mir tatsächlich Smith Jones, also auf die Platz erste sechs, ne? Folge, Ja, ja genau. Immer, wir sagen das immer mal dazu, weil dann weiß man, wo wir sind. <lacht> das ist eben für mich, also ich fand die so als erste Folge ganz solide. Ähm, heute an diesem regnerischen Tag könnte ich mir echt vorstellen, wie spannend es aussieht, wenn der Regen in die andere Richtung geht. Ja. Ähm, und auch dieses mit dem, mit dem Krankenhaus auf dem Mond und Martha hat, ich finde, mehr oder weniger ihre Sternstunde. Auch, also jedenfalls eine der wenigen in dieser Folge und stellt sie, ihr Können da unter Beweis und das ist irgendwie, ja, hm? ist rund. <lacht>
1: Ja. bei mir ist auf Platz 6 The Sound of Drums, ähm, weil ich da tatsächlich diesen, also den Twist, dass der Master wirklich vorher auf der Erde war und das kommt dann alles raus und man hat sehr viele Verweise, das fand ich sehr schön. Mhm. Ähm, das fand ich eine rundere Folge und da haben wir auch diese wahnsinnig gute Szene mit dieser Reporterin, die sich dann als Swordshot agentin mhm. rausstellt und so weiter und so fort. Das sind alles so Kleinigkeiten, das finde ich da sehr schön. Was ist dein Platz 5? Das ist tatsächlich die 42.
0: Mhm. Witzigerweise konnte ich mich, auch wenn die so weit oben gelandet ist, gar nicht mehr so sehr an die Handlung erinnern. Ich habe das dann noch mal so ein bisschen nachgeguckt und so. Ähm, irgendwie hat sich die da so ein bisschen reingemurgelt, weil ich nicht so wusste, was ich mit der machen sollte. Dann ist sie so im
1: Mittelfeld gelandet. Muss mhm. ich ehrlich zugeben ja, ist ja bei dein Platz 5? Bei mir ist auf Platz 5 Human Nature. Weil ich mhm. die sehr mag. Ich mag halt so diese, diese Zeit und diese Entwicklung und da kommt dann halt die Family das erste Mal und man hat noch nicht so dieses existenzielle, oh soll er jetzt Mensch werden oder nicht, sondern erstmal so ein bisschen diese Vorgeschichte, es nimmt ganz gut Fahrt auf, finde ich. Mag ich gerne die mhm. Folge. Ja, ja ich habe
0: auf Platz 4 äh, Gridlock, also deutlich oh, höher als bei ja. dir, weil ich diese Welt in diesen, diesen kleinen Autos und dieses Hopping da total süß finde, wie man eben in diese verschiedenen Welten springt, außerdem diesen Gedanken, wie die alle doch miteinander verbunden sind, obwohl sie alle in ihren eigenen kleinen Habitaten da vor sich hinleben, ist ja <lacht> schon irgendwie auch, auch spannende Überlegung und auch sehr schön und auch natürlich... Ähm, ja, so ein bisschen ein Blick in eine düstere Zukunft, die wir so ja vielleicht nicht haben wollen. Also auch, ja. auch so ein bisschen diese Zukunftsvision. Ja. ja. Ich bin abgesehen, dass ich manche der Charaktere einfach in Gridlock einfach auch ganz gerne mag. Ja, ist doch super. So diese beiden alten Frauen in ihrem Auto und so. Das ist ultra
1: süß. Ja, das ist so ein Element, das mag ich an Gridlock, aber irgendwie insgesamt das Feeling von der Folge hat. Hm? so. Ähm... Bei welchem Platz sind wir? Vier. vier. Ja. Ja. Äh, Platz vier ist bei mir Smith and Jones, weil ich das mhm. tatsächlich eine ziemlich tolle erste Folge finde. Ich ähm, finde einfach Martha in der Folge ähm, am besten, mit am besten. Ja. Ähm, und da hat man irgendwie noch sehr viel Hoffnung in die Figur und ich finde, das ist eine coole Folge. Was ist dein Platz drei?
0: Jetzt sind wir in der Top 3. Yes. Die Spannung steigt. Meine 3 äh, ist tatsächlich Human Nature. Aus den Gründen, die du auch schon sagst. Also ich finde eben dieses Experiment auch sehr ungewöhnlich zu sagen, ich entziehe mir meine time haftigkeit und mhm. werde Mensch und so. Das finde ich irgendwie ich finde auch dieses diese Setting mit den Kostümen und dieser alten Schule und so. Mhm. Da wird halt auch viel so, so Spannung und Suspense aufgebaut und so. Deswegen ich die auch sehr
1: schön ja. ähm, mein platz 3 ist the shakespeare code ja. ich mag das setting sehr gerne ich finde äh, es toll dass wir irgendwie uns mit shakespeare bewegen ich mag dieses motiv der drei hexen sehr gerne obwohl man da das eine oder andere anmerken könnte äh, ich meine mich auch noch zu erinnern dass die geschichte wirklich gut schlüssig war hm. ich mag so ein bisschen das, den Banter zwischen äh, Shakespeare und dem Doktor ähm, ich weiß noch, dass die Alien-Geschichte so ein bisschen gehinkt hat, aber das hm. ist ja was was uns insgesamt, also mich zumindest nicht so doll interessiert, ich glaube bei dir ist es auch, obwohl du magst schon eine gute Alien-Geschichte ähm, eigentlich schon. eigentlich schon ähm, ja, also viel was ich mochte paar Sachen, ne? so diese Szene im Bett und so, die ich nicht mochte, aber das ist so eine Folge, die kann ich mir einfach immer angucken, die macht gute Laune, das ist okay. Was ist dein Platz 3?
0: Mein Platz 2 meinst du? Oh, sorry, ja. Das ist nämlich bei mir The Shakespeare Code, das okay. ist mein äh, zweiter Platz. Ja, aus genau den Gründen, ich finde vor allem wird da eine ultra gute Stimmung aufgebaut, durch eben Kostüme und Location, also ne, dass sie eben in einem Globe-Theater da sind. Und es ist, wenn ich hier so reingucke, auch eine der Zeitreisefolgen, die meiner Meinung nach am meisten Zeitreisegefühl hat. Mhm. Auch wenn wir hier so ein paar Zeitreisen ja haben, aber vor allem eben viel Futuristisches ähm, ist Shakespeare eben meine du ähm, Historisches, nicht Futuristisches. Nein, wir haben sonst viel futuristisches Ach So ne, yeah, sorry. und Goodlock und. Ich habe dich falsch verstanden. Ähm, ja, okay. Utopia und so haben wir natürlich die ganzen Zukunftsgeschichten äh, wobei eben Shakespeare-Code und die, die New York-Geschichten die Vergangenheitssachen sind, aber eben mit den Daleks ist diese New York-Geschichte auch keine Vergangenheitsgeschichte mehr und eigentlich nur
1: mhm.
0: Shakespeare wirklich so eine Zeitreise in die Vergangenheit, würde ich jetzt einfach sagen und ja. ähm, eben die einzige Folge in dieser Staffel mit großen Persönlichkeiten der Vergangenheit also wir hatten ja schon Queen Victoria zum Beispiel und Marie Antoinette und hier eben jetzt äh, Shakespeare. Und ich finde ihn halt auch einfach sehr klasse, dass, ähm, das muss man auch dazu sagen. Ja. Und wie sie eben da mit Sprache und Shakespeare spielen und die Macht der Sprache und was da so im Hintergrund alles läuft an Sachen, die man gar nicht beim ersten Mal gucken irgendwie wahrnimmt. Deswegen finde ich das eben auch eine tolle Folge, weil man sie wirklich elendig oft gucken kann und jedes Mal mhm. was Neues findet. Ja.
1: Ja, mein Platz 2 ist Blink. Ah, Einfach okay. eine sehr gute Folge. Also jetzt kommen wir so in den Bereich, wo ich eigentlich nichts mehr zu meckern habe. So. Ja, also was soll ich dazu sagen? Zu selten es äh, bei uns ist. <lacht> ja, obwohl wir auch bei der Besprechung, glaube ich, Dinge. Aber im Prinzip, also ich finde das top geschrieben, ich finde das großartig geschauspielert äh, und ich finde, also. Ich glaube, das ist so, kommt so ein bisschen drauf an, wann du die guckst. Ich glaube, wenn du das erste Mal Dr. Who durchguckst, dann möchtest du, glaube ich, so viel Doktor wie möglich. Und dann mag das zwar eine gute Folge sein, aber du findest es halt wahrscheinlich schade, dass so wenig Doktor ist. Und ich bin inzwischen so, ich genieße das, wenn mal weniger mhm. David Tennant in der Folge ist. Deswegen finde ich die Folge äh, super. Nicht nur, natürlich nicht. Ich mag ihn ja also darum liegt es ja nicht, aber die Weeping Angels sind drin, Sally Sparrow ist drin, die auch eine wirklich gute Protagonistin ist in der Folge. Ähm, ja, also und sie ist super spannend, also einfach gut. Ja, das
0: ist dann logischerweise für alle, die aufgepasst haben, mein Platz 1 aus genau diesen Gründen. Ich finde eben auch, also Blink sticht aus dieser Staffel finde ich auch heraus. Ähm, nicht nur dadurch, dass es eben eine Dr. Light Folge ist, sondern auch an, aus ganz vielen anderen Gründen eben vieles, was du jetzt gesagt hast. Ich finde, es ist die mit Abstand bestgeschriebenste Geschichte. Weil sie halt in sich 1A funktioniert, auch mit diesem Loop dann am Ende, wie sie die Infos kriegt, dass sie sich die selber gibt und so. Also man geht da nicht so raus und denkt, hm, sondern die funktioniert halt und das finde ich eben auch immer sehr befriedigend.
1: Ja, mein Platz 1 ist dann logischerweise die Two. Das war eine Bauchentscheidung, also ich kann gar nicht so genau sagen, warum jetzt Blink nicht Platz 1 ist, sondern 42. Ich habe einfach drauf geguckt und habe gedacht, von der Staffel würde ich am liebsten einfach 42 wieder gucken. Ich glaube, mhm. weil, also ich, wenn ihr euch an die zweite Staffel erinnert, ich war ja auch Riesenfan von äh, hier The Satans Pit. Ähm, mhm. Die erinnert mich halt total daran und diese Folge hat eine ganz bestimmte Sache. Und zwar sehen wir Martha tatsächlich mal losgelöster vom Doktor und in ihrer eigenen kleinen, sogar äh, romantischen Geschichte in der Folge. Hm. Und Stimmt. das ist für mich ganz viel wert, weil ich nicht die ganze Zeit irgendwie abkotze, <lacht> wenn, wenn wieder irgendein Hinweis auf Martha und den Doktor und so weiter und so fort. Ähm, ja, und ich finde sie super spannend, ich finde sie wirklich gut geschrieben. Ich kann, sie, ich kann gar nicht mehr genau zurückdenken, ob sie jetzt super schlüssig war. Das ist jetzt echt eine rein emotionale Entscheidung mhm. gewesen. Ähm, ja, ich mag das da alles wahnsinnig gerne.
0: Ja, sehr gut. Auch hier könnt ihr uns gerne, falls ihr, wenn ihr das hört, sagen, ob ihr da erhebliche Mängel an unserem Ranking feststellen könnt beziehungsweise eben selber das ganz anders gerankt hättet. Das äh, fände ich... Auf jeden Fall spannend. Wie ziehst du denn ein Fazit aus dieser Staffel?
1: Was ziehe ich... Wie ziehe ich ein Fazit aus dieser Staffel? Ich tue mich mit so einem Gesamtfazit immer schwer, weil natürlich gibt es äh, super tolle Folgen in jeder Staffel. Aber ich muss halt schon sagen, dass auch diese Staffel für mich eine der ganz klar schwächeren ist. Ähm, was ich schade finde, ich finde einfach, sie haben die Geschichte durch... Also sie haben das durch... Diese sich durchziehende Sache zwischen Martha, äh, oh Gott, Martha. Ja, die Martha! Was, was die wieder gemacht hat! Unfassbar! <lacht> die Martha! Ähm, nein, also diese Geschichte von Martha und dem Doktor, die für mich tatsächlich diese Figur von Martha einfach, also wirklich versaut ja. hat, also beziehungsweise einfach Potenzial so viel Potenzial, so wenig ausgeschöpft, weil sie im Prinzip als ja Ersatz für Rose äh, Rebound Companion Rebound Companion vielleicht hätte sie auch eine zweite Staffel gebraucht, um da rauszukommen. Oh. Um Aber ich hatte auch keinen Bock mehr nach dieser ersten Staffel mhm. auf sie. Sie ja auch nicht. Nee, und ich, also, und es ist so schade, also, man kann eigentlich nicht sagen, ich hatte keinen Bock auf sie, sondern eigentlich hatte ich keinen Bock auf den Doktor und auf sie, wie die miteinander umgehen. Darauf habe ich keinen Bock, weil mhm. Martha an sich wäre halt voll mein Companion gewesen. Ich kann die total, mhm. am Anfang habe ich gedacht, wow, cool, ich kann die voll gut leiden, die hat so viel Potenzial und sie machen halt gar nichts da draus. Ja. Ähm, und also sie zeigen halt immer nur im Vergleich, wie weniger äh, gut ihre Beziehung zu dem Doktor ist äh, anstelle von Rose ähm, ja. und was mich auch nervt, ist am Ende tatsächlich die Verwandlung des Doktors, die so langsam anfängt in so einen komischen, ja in diese, diesen alleine und, 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 und gottgleich und, und so weiter. Da finde ich auch erheblich, das finde ich erheblich schwierig. Ähm, am Ende hat sie hat die Staffel für mich tatsächlich den Master ähm, und Blink. <lacht> so richtig, also tatsächlich, also das sind ja zwei Sachen, die ja in New Who so noch nicht passiert sind. Also so ein richtig hm? krassen Bösewicht, der ja auch bleibt. Das weiß man ja auch erst, wenn man äh, zurückguckt und sieht, dass dieser Bösewicht bleibt. Ähm, mhm. Das konnte man damals noch nicht wissen.
0: Aber nee, der Master
1: kommt wieder zurück. Was für Naja, mich halt man kann ein es wissen, ist. wenn man so
0: den Classic Hu Hintergrund hat und weiß, dass das eben auch da schon
1: eben eine Figur ist, die, die ja bleibt und wieder Die Weeping Angels? Ah, nee, ich war jetzt beim Master. Nee, ich, tu, ja, nee äh, ich war jetzt noch bei den Weeping Angels. Also das kann ja, man gut, ja, ja, ja. zu dem Zeitpunkt nee, ja noch nicht nee, wissen. Ähm, der wissen Master Sie ja klar. Ich auf jeden Fall. Ja, der Master ja klar auf jeden Fall. Ähm, und ein paar nette, nette, nette Folgen und also Family of Blood halt auch, ne, die auch wirklich ein gut richtig gut war. Ähm, ja, mittelmäßig würde ich sagen, ich mochte ja die zweite Staffel schon wenig beziehungsweise ich glaube, die zweite Staffel ist tatsächlich aber noch schwächer gewesen jetzt so im Vergleich. Weiß ich nicht genau tatsächlich. Ich finde die beide nicht so toll. Also bei der zweiten Staffel haben wir noch erheblich schlechtere Folgen, aber bei der dritten Staffel jetzt ist die Beziehung zwischen Doktor und Companion für mich halt echt ein Riesenmakel.
0: Ja, ich finde aber glaube ich diese Staffel schwächer, weil ich beim Folgenranking hm. echt gemerkt habe, dass es für mich wenig Folgen gab, die ich oben platzieren konnte, sondern ich eher gucken ja. musste, wie, wie stapel ich die untere Hälfte so. Ja, vielleicht ähm, ist es da, ja. Ich würde noch anhängen, was ich an dieser Staffel quasi an. Also ich schließe mich dem so an, ich würde das jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Mhm. Ich fand allerdings sehr schön den Story Arc. Also mhm. das finde ich haben sie sehr geschickt gemacht, dass eben auch so Folgen wie The Lazarus Experiment, die letztendlich so wirkt, als ob sie nirgendwo hingehört, aber da doch irgendwie eingegliedert ist. Und eben mit diesem Postern und diesem Rhythmus und mit dieser Gesamtgeschichte, dass er eigentlich schon vor Ort ist. Und so haben sie, also der Master schon viel früher eigentlich in London ist, als wir so wissen.
1: Ja.
0: Finde ich alles sehr, sehr geschickt gemacht. Dann. Fand ich schön, dass eben vieles aus vorangegangenen Staffeln eine Rolle gespielt hat, erwähnt wurde, da Platz gefunden hat. Dass man eben auch diesen Rückbezug immer wieder hat und merkt, okay, es ist eben eine Kontinuierlichkeit da. Es schließt aneinander an. Wir haben Jack wiedergefunden. Stimmt. Das fand ich für ihn super wichtig, dass der irgendwie nicht so lost ist irgendwo im Nirgendwo, sondern der ist irgendwie wieder aufgetaucht. Und wir haben eventuell seine Hintergrundgeschichte bzw. seine Zukunft verstanden. Also auch das finde ich einen, einen ganz großen Moment so für so einen Staffel- oder Serienüberblick. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass das eine Staffel ist, in der es eben ganz viel um den Doktor ging. Mhm. Im Sinne von, dass wir diese Figur viel besser kennengelernt haben. Ich kann mich dem schon anschließen, dass du sagst, der kriegt so diese ein bisschen ja, wahnsinnigen Züge, wenn man möchte. Aber man lernt eben auch dieses Ganze, okay, was, ist, was hat das mit diesen Timelots auf sich? Ähm, wir lernen das eben, was macht den Unterschied zwischen Mensch und Timelot aus? Wir sehen lernen den Master kennen als eine wichtige Person in dem Leben des Doktors. Also lernen wir eben auch da eine neue Facette kennen. Und ich finde, das ist was, was mir jetzt beim nochmal drüber nachdenken aufgefallen ist, dass das vielleicht auch so ein bisschen der rote Faden dieser Staffel ist, dass uns der Doktor einfach als Figur noch mal deutlich näher gebracht wurde. Also auch so ein bisschen, was so bestimmte Moralvorstellungen angeht. Ja, man Sachen. sieht halt, also, wie er mit
1: anderen Companions umgeht, ganz viel, ne? Also so dass Auch das, ja. Ähm, mit denen er irgendwie nicht so richtig. Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat ganz große Probleme mit Marthas Reaktion auf ihn umzugehen. Also. Ja, das aber das sagt ich. ja auch Ja, ja, das sagt viel aus. aus über ihn, ja, auf jeden Fall.
0: Und dann ist es eben auch, ich würde sagen, innerhalb Dr. Who's sogar, jedenfalls auf jeden Fall das, was ich davon kenne, die religiöste Staffel oder die Staffel mit dem größten religiösen Motiviken an vielen Stellen, auch wenn The Satan Pit natürlich ganz expliziter mit drauf eingeht aus der letzten Staffel. Aber hier haben wir eben dieses ganze Last of the Time Lords Gedöns,
1: mhm.
0: ähm, plus eben dann so die Sachen, die bei Gridlock eben passieren, auch. Und ähm, ja, ein Lazarus-Experiment könntest du letztlich auch sagen: Okay, der Mensch, der in, in, in Schöpfung aktiv eingreift und, und das nach hinten losgeht und so. Also, da kannst du ganz, ganz viel draus ziehen aus dieser Staffel. Ja. Ich halte das. Für Zufall und ungewollt, aber so eine Beobachtung meinerseits tatsächlich. Ja. Wie würdest du dir denn dann wünschen, dass es in der nächsten Staffel weiter ginge? Würdest du nicht wissen, wie dem
1: so sei? Ich wünsche mir auf jeden Fall eine sehr viel gesündere Companion-Doktor-Beziehung. Ich wünsche mhm. mir tatsächlich auch... Ähm, dass wir diesen Romantikaspekt jetzt mal irgendwie erstmal zur Seite schieben und irgendwie mal so verlieren, besonders vom Companion aus. Ich würde mir also tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen wünschen, dass der Doktor vielleicht gerade jetzt irgendwie für das Christmas Special erstmal so ein bisschen allein unterwegs ist. Mhm. Ähm, ich wünsche mir wieder mehr Comedy. Also ich wünsche mir... Mhm. Einfach auch mehr gute Folgen. so mhm. ähm, Einfach gute Geschichten, die ein bisschen flotter geschrieben sind. Und ich wünsche mir weniger Pathetik. Mm. Mhm. Ja. Ja, ich
0: habe auch, also ich hätte ja. gerne einen neuen frischen Companion. Das ja. klingt irgendwie auch so wie Essen, aber es ist halt so. Ähm, vielleicht. Ähm, also ich glaube schon, dass die Wahl mit Donner ziemlich dem entspricht, was jetzt auch für mein Gefühl folgen muss.
1: Ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, dass Donner kommt. Nein. Hast das du gerade gesagt? Also ich fände
0: fänd es schön, wenn das ein bisschen älterer Companion ist. Ach so. Mm -hmm. Zum Beispiel. Mm -hmm. Jetzt mal nur jetzt nur jetzt nur, ne? hypothetisch, hypothetisch, ohne romantische Intention, aus welchen Gründen auch immer. Mm -hmm. Der oder die vielleicht mehr so eine Kumpel- und Freundfunktion oder Freundinfunktion erfüllt. Ja, vielleicht fänd, schafft Russell das ja. Fände ich ganz gut. ja ähm, Und dann fände ich eben schön, wenn auch ein Fokus ein bisschen mehr von, von London und Großbritannien wieder weg und mehr in die große, weite Welt und den Weltraum und andere Welten und so. Aber das ist ja eh immer mein Wunsch an Dr. Hoover, dass ja auch die Dinge sind, die ich zum Teil halt einfach sehr spannend finde. ist halt dieses Erkunden, Fremder, ausgedachter, fiktiver Welten ähm, wie ich immer ein Fan von, obwohl ich mir eben auch so gut ähm, tatsächlich nochmal so ein paar Zeitreisefolgen mit Vergangenheit finde ich auch mal gut. So nochmal so ein paar historische Figuren oder so finde ich auch nett. Ja. <lacht> ja.
1: Hast du denn einen äh, Lieblingsmoment in dieser Staffel? Ja, <lacht> yeah, can you guess? Also nee, es ist, tatsächlich nicht. Ja, es ist also ein ähm, bisschen predictable an der Stelle, aber ich liebe halt die Master-Enthüllung. Also ah, dieser nee, Moment, nee. wo tatsächlich auch noch Derek Jacoby, der im Prinzip nur zwei Minuten der Master ist, aber da halt schon einen riesigen Eindruck bei mir schindet, ähm, einfach da steht und sagt, call me Master. Und in dem Moment mhm. äh, fährt es dir halt ins Gehirn. Wenn du es bis dahin mhm. noch nicht geahnt hast, dann bist du halt in dem Moment so, what? <lacht> das ist mein Lieblingsmoment. Und ich habe noch einen, wenn ich den noch kurz. Na gut. Es ähm, ist ein relativ unauffälliger, ähm, wenn das erste Mal ein Weeping Angel sich bewegt. Hm. Ähm, ja. Also du bist mir so auf der dunklen, creepigen Seite. Ich bin Seite so unterwegs. auf der dunklen, creepigen Seite. Always, yes. Was ist dein Lieblingsmoment? Äh, oder Lieblingsmoment? Ich fand
0: das ultra schwierig und habe jetzt einfach einen Moment genommen, der für mich am emotionalsten war, weil ich Lieblingsmoment sehr, sehr schwierig fand in dieser Staffel und habe den, die Szene genommen, wo in Family of Blood am Ende Martha und der Doktor nochmal ähm, den, ich, hab, ich weiß seinen Namen gerade nicht, aber den Jungen aus dem Internat, der eben den Ersten Weltkrieg überlebt, wegen dieser Uhr. Timothy. Genau, Timothy besuchen oder zu diesem Remembrance Day reisen und ihn eben sehen als einen Überlebenden und als Veteran und ihn grüßen und dieser Feier dabei wohnen. Das ist, glaube ich, war für mich einer der emotionalsten Momente, weil ich den irgendwie so sehr bodenständig fand und deswegen war das die Szene, auf die ich quasi hier zurückkomme, weil ich, mir ist uns auch kein Moment eingefallen, ist ehrlich <lacht>
1: gesagt. Das ist okay. Gehe ich von aus. Es bleibt noch eine Kategorie, ähm, mit der wir dann schließen. Nämlich unser Lieblingsnebencharakter. Ähm, weil wir uns ja am Anfang eigentlich auch mal gedacht hatten, also obwohl, machen wir ja auch größtenteils, dass wir besonders auch mal auf so die Charaktere, die eben nicht im Zentrum Stehen, achten. Nebencharakter ist natürlich multibel auslegbar. Stella legt mal los. Ja,
0: das ist, das ist irgendwie... Ja, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir uns nochmal Gedanken machen über diese Kategorie. Das war so ein bisschen... Mir fiel dann immer mehr ein, je mehr ich schrieb. Ach krass. Ähm, ja, ich habe aber auch genau, mehrere. Schieß los. Genau, ich habe jetzt tatsächlich so einen klassischen Nebencharakter, glaube ich, wäre äh, Shakespeare. Mhm. Ich fand Shakespeare halt echt gut. Ähm, keine Ahnung, ob er wirklich so war, aber wenn er so war, großartig. Ähm, eben eine mögliche Interpretation dieser historischen F Persönlichkeit. Dann habe ich Jack, weil ich ihn immer großartig finde. Ich finde es vor allem schön, dass wir ihn wiederfinden. Ja. Also, weil man irgendwie vergisst, dass man ihn ja letztendlich zurückgelassen hat oder er zurückgelassen wurde und man dann ihn auch einfach vergisst, auch als, als Publikum einfach der ist jetzt viel zu lange nicht aufgetaucht, da sitzt keiner und denkt jetzt über eine Staffel nach, oh, wo ist denn jetzt steck geblieben? Mhm. Und dann taucht er auf und dann fällt er einem ein und man merkt selber, wie man sich so ein bisschen schuldig fühlt, dass man ihn vergessen hat. Und das ist irgendwie sehr geschickt gemacht und man dann so denkt, ach ja, da mhm. war ja jemand. Ähm, dann habe ich mich gefragt, ich weiß gar nicht, ob das als Nebencharakter eben zählt, ähm, Sally Sparrow. Ja, zählt. Als ihre, äh, weil sie ja letztendlich dann doch die Heldin ihrer eigenen Geschichte ist. Aber ich finde sie eben angenehm weird. So, sie ist halt einfach so ein bisschen merkwürdig, aber auch so eine genau nahbare, nahbare mhm. sehr ja, sympathische Art und Weise, mit der würde ich gerne mal einen Kaffee trinken. Und dann habe ich natürlich den Master. Das bleibt ja nicht aus. Auch irgendwie Nebencharakter ist hier ein bisschen... Ja, ja doch, ist er, vielleicht aber Vielleicht ja der mehr oder... Ja, ist halt... Genau, also ja. trotzdem wichtig. Finde ich einfach spannend, vor allem eben in der Konstellation mit dem Doktor, also weil die einfach eine ultra intensive, aber halt auch dementsprechend komplizierte und vielschichtige beziehung haben und das finde ich sehr spannend. Ich hätte das auch gerne mir noch länger angeguckt, vor allem eben auch mit der Frage von wie stehen diese beiden Männer jetzt eigentlich zueinander und haben die jetzt auch vielleicht nicht
1: nur eine Freundschaft, die sie verbindet mhm. und all die Fragen, die da eben auch im Hintergrund mit bei sind. Ja. Also meine Liste ist im Prinzip so eine Villain-Best-of-Liste, bis auf eine Figur. <lacht> ich habe halt so die Weeping Angels. Ich finde, die kann man schon auch als Nebenfiguren bezeichnen. Ja, stimmt eigentlich. Ähm, ja. Ich habe die Family of Blood die für eine Doppelfolge äh, wirklich für mich also, äh, großartig sind. Dann habe ich natürlich den Master, wie könnte es anders sein, aber damit hat wohl jeder gerechnet. Ich wiederhole jetzt auch nicht nochmal, warum. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich hatte irgendwie so ein bisschen verschwitzt, dass Jack ja äh, in dieser Staffel da ist, sonst hätte ich den auch. Also der gehört auf jeden Fall auch dazu und Sally Sparrow habe ich auch. Also, ja. ne, weil das sind einfach das so Figuren, die... Äh, ja... Ein, diese Staffel sehr prägen. Das war's. Ich will da jetzt auch kein längeres Shishi drum machen.
0: Nein, aber ich glaube, dass ich noch äh, das Ganze ergänzen würde mhm. um dieses äh, eben verheiratete lesbische Paar in Goodlock. Ja. Die sind so urig stimmt, und so süß, die beiden. Das ist eigentlich, also die hatte ich einfach irgendwie ausgeblendet, ich weiß nicht. Die sind so, ach und sie sind halt auch so schön verliebt. Mhm. Ja. Also auf so eine, so eine ganz, so ich weiß nicht, wenn ich im Alter so verliebt bin in irgendjemanden wie die beiden ineinander ich finde, dann hat man vieles richtig gemacht definitiv ähm, und äh, es wird ja auch selten über so jung gebliebene alte Liebe geredet und hm. ähm, deswegen finde ich die beiden einfach sehr goldig definitiv,
1: stimmt die habe ich auch vergessen, siehst du naja, also, also dann doch schon viele tolle Nebenfiguren auch in dieser Staffel, auf jeden Fall ja. Ja, das ist mir auch leichter gefallen als
0: der Lieblingsmoment. Mhm. Witzigerweise. Ja. Das das ist, ist also es hat nicht an den Figuren gelegen, die in dieser Staffel würde ich sagen, sondern eben an den Geschichten.
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Ja, ach Mensch. Dann ähm, ist nämlich das nächste, was wir uns antun, hätte ich fast gesagt, anschauen, dann ähm, The Voyage of the Damned ja. ähm, ist eben ein Weihnachtsspecial, also könnt ihr jetzt schon anfangen, eure Weihnachtsdekorationen rauszukramen, anzufangen, eure Adventskalender zu planen. Weihnachten im zu Juli! Woo! Oder vielleicht Kekse backen, Glühwein oh. oder Punsch trinken. Und dann wird es nächstes Mal ein bisschen weihnachtlich. Yes! Oder natürlich, ihr seid richtig hardcore drauf und sagt ich höre diese Folge nicht, bevor es nicht Dezember ist. Dann seid ihr halt ein halbes Jahr später dabei. Ist das aber natürlich auch okay.
1: Genau. Ja, ihr Lieben. Dann würde ich mal anfangen. Schreibt uns E-Mails unter brillant.drhu.web.de Schreibt uns auf Instagram gerne. Lasst uns nette Bewertungen auf euren Podcast-Plattformen da. Und ich sage in diesem Sinne, bis in zwei Wochen bleibt kreativ. Ade!
0: Ja, und mir bleibt eigentlich nur zu, zu sagen, nehmt einen Regenschirm mit raus, sonst werdet ihr halt nass. Alternativ zum Regenschirm, halt Shampoo. In diesem Sinne, ähm, ein schönes Wochenende.